0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Корти.
0: В эфире Радиоэхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхофф как партнеры Радиоэхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 17 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 693 дня. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Правительство медленно реагирует на кризис на границе, уверен кандидат в президенты Олли Рен. Он считает, что Российская Федерация пытается повлиять на финскую политику.
1: Ступ и Халла Ахо стали фаворитами среди молодежи на неофициальных выборах президента.
0: Некоторые кандидаты в президенты постфактум отказали бы вправе на двойное гражданство обладателем двух паспортов.
1: Россия пытается завербовать направляющихся в Финляндию просителей убежища для ведения разведдеятельности, считает СУПО.
0: Эксперты разошлись во мнении о так называемом способе pushback, то есть возвращении просителей убежища обратно, откуда он приехал. Расскажем, какие способы прекращения потока беженцев на восточной границе рассматриваются сейчас.
1: Из-за закрытия восточной границы грузовые суда стали ходить между Финляндией и Россией гораздо чаще, каждую неделю.
0: Большинство финнов негативно относятся к России, Турции и Китаю, показывает опрос.
1: Русскоязычные в приграничных регионах сталкиваются с безработицей. Некоторым приходится кардинально менять сферу деятельности.
0: Крупнейшая немецкая ежедневная газета Таблоид Бильд опубликовала возможность сценарий германских сил обороны о том, как Россия и НАТО могут оказаться в состоянии войны в 2025 году. Финский депутат, бывший руководитель службы разведки генерал-майор Пек Катовери, считает, что Россия не будет еще в состоянии напасть на НАТО к этому времени. Три
1: российских фехтовальщика, победители Олимпиады в Токио, сбежали в США и запрашивают гражданство. Они надеются выступить на Олимпиаде в Париже от Штатов. Причины побега они назвали войну России в Украине. В России их объявили в розыск.
0: Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для нашего выпуска.
1: Итоги года с Гарри Каспаровым.
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айраксинен. Директор Банка Финляндии Олли Рен, баллотирующийся в президенты от центра, стал очередным гостем программы «Юля» интервью с кандидатом в президенты. Он высказался в числе прочего о восточной границе, об Украине и возможных переговорах с Путиным, о НАТО и Китае. Оль Рен заявил, что Россия направляет просителей убежища границы и тем самым хочет влиять на политику Финляндии. Россия пытается добиться раскола в финском обществе среди финнов. И мы, финны, действуем мудро и спокойно, не реагируя на попытки нас спровоцировать. Мы крепки и едины. Мы уверены в том, что так будет и дальше, заявил кандидат. Директор Банка Финляндии раскритиковал правительство за медленную реакцию на ситуацию на границе, а также призвал ускорить рассмотрение заявок на убежище от пребывающих через границу с Российской Федерацией. Рен уверен, что Украине должен быть гарантирован пакет помощи ЕС. Финляндии также необходимо решительно и долго поддерживать Украину. Рен полагает, что ради мира можно сесть за стол переговоров даже с Вельзевулом. Он считает, что переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным могут начаться, если ближайшие союзники Финляндии решат, что это необходимо. Сейчас такая ситуация маловероятна. Рен полагает, что не стоит лелеять надежду на то, что Россия в скором времени станет более демократичной. Рен заявил, что в Финляндии нужно быть готовой принимать участие в операциях НАТО. При этом Финляндия должна сама решать, в каких именно операциях альянса она будет участвовать, заметил политик. К примеру, Олли не думает, что ВМС Финляндии будут привлечены к операциям в Красном море против куситов. По мнению кандидата, Финляндии необходимо снизить зависимость от Китая. Он также полагает, что Тайвань представляет собой потенциальную пороховую бочку. По результатам неофициальных молодежных выборов президента Финляндии, Александр Ступ от коалиционной партии получил почти 22% голосов, а Юсси Халла от истинных финнов 21%. Их отрыв от других кандидатов большой. 14% несовершеннолетних избирателей выбрали Пекку Хависту, состоящую в партии зеленых, а 12% Лей Андерсон от Союза левых сил. Остальные кандидаты получили менее 10% голосов. Цель проекта «Молодежные выборы» – познакомить подростков с выборами и дать им опыт голосования. Досрочное голосование на президентских выборах начинается 17 января. Сами выборы состоятся 28 января. Позиции кандидатов в президенты разделились, когда их спросили на большой предвыборной панельной дискуссии издания «Илтасанамат». Стоит ли устранить право обладателей паспортов России и Финляндии на двойное гражданство? Пекка Гависто отметил, что выйти из российского гражданства обладателю двух паспортов вряд ли удастся, даже если человек и хочет это сделать. Из кандидатов в президенты только Юта Урпилайнен и Ли Андерсон – не ответили отрицательно на вопрос, стоит ли Финляндии в дальнейшем выдавать гражданство обладателям паспорта Российской Федерации. На вопрос, стоит ли отнять право на двойное гражданство у тех, кто уже имеет паспорт Финляндии, помимо Андерсон и Урпилайна отрицательно ответили Мика Алтола, Пекко Хавистов и Олли Рен. Александр Ступ, Юсси Халла Аху и Сары Эссая отозвали бы право на двойное гражданство также постфактум. В долгосрочной перспективе нам нужно рассмотреть этот вопрос, потому что Путин не преклонен в готовности защищать граждан своей страны за ее пределами. Тогда нам придется найти какую-то систему, которая защитит нас от этой угрозы, пояснил Ступ свою позицию в отношении двойного гражданства. Баллотирующийся от объединения избирателей Пекка Гависто сказал, что некоторые граждане Российской Федерации уже пытались отказаться от российского гражданства в посольстве в Хельсинки, но у них это не вышло. А тут документ отправляется в Москву. По какой-то невиданной причине их не рассматривают. На практике человек с двойным гражданством, который хочет отказаться от паспорта Российской Федерации, не может этого сделать, обратил внимание Гависто. По мнению Мики Аутола, в Финляндии нужно поднять тему двойного гражданства, если закон второй страны требует от ее граждан сотрудничества с органами безопасности. Россия является такой страной. Вторая страна с такой практикой – Китай. Нам надо перестать любезно раздавать гражданство. Это было слишком либеральное нововведение в свое время, и его нужно отменить, сказал Алтова. Цари Эссая считает, что двойное гражданство россиян представляет опасность не только для Финляндии, но и для самих владельцев паспорта Российской Федерации. Россия не упустит возможности давления на своих людей с двойным гражданством, поэтому имеет смысл отказаться от этой практики, заявила она. Ли Андерсон отметила, что нужно быть очень осторожными, чтобы не создать впечатление, что русскоговорящие сами по себе представляют угрозу безопасности Финляндии. Мы все понимаем, какое влияние это может оказать на нашу страну. Если речь о работе, имеющей большое значение для нашей национальной безопасности, полиция безопасности проводит тщательные проверки, которые могут учитывать такие факторы, как двойное гражданство. По словам Йоси Халлаху, главный вопрос заключается не в том, что думают сами лица с двойным гражданством, поскольку Россия не признает двойное гражданство. С точки зрения Российской Федерации, эти люди только граждане России, и она ожидает от них лояльности. Мы не связаны никакими международными обязательствами выдавать кому-то двойное гражданство, и в случае с россиянами оно формирует прямую угрозу нашей безопасности», – суммировал Аллаху. Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища, желающих попасть в Финляндию. Для ведения разведдеятельности заявляет полиция безопасности Финляндии СУПО. Согласно СУПО, это обычная практика для российской разведки – пытаться заставить некоторых людей сотрудничать с ними. Человека могут склониться к сотрудничеству различными способами, например, оказать давление или привязать просьбы о сотрудничестве к условиям выезда из страны или пообещать, например, финансовые выгоды, говорится в письменном ответе СУПО редакции новостей «Юля». Полиция безопасности не стала давать дальнейших комментариев, поскольку данная информация является частью ее конфиденциальной оперативной деятельности. В то же время в СУПО подчеркивает, что речь не идет о масштабном явлении. На прошлой неделе 15 человек нелегально пересекли восточную границу Финляндии по пересеченной местности и попросили убежища. По оценкам пограничной службы, в России на сопредельных с Финляндией территориях могут находиться тысячи людей, готовых нелегально пересечь границу. С начала августа через восточную границу Финляндии прибыло более 1300 граждан третьих стран. По данным Министерства внутренних дел, среди них есть представители разных национальностей, в том числе граждане Сирии, Сомали, Йемена и Ирака. Согласно меморандуму МВД от 10 января этого года, через восточную границу Финляндии незаконно проникли люди, которые могут представлять угрозу для внутренней безопасности Финляндии. Центральная криминальная полиция Финляндии КОРП отмечает, что такое количество прибывших затрудняет и задерживает идентификацию таких людей. Также в КОРП указывают, что среди эмигрантов могут быть люди, совершившие преступления, члены преступных организаций и военные, выдающие себя за гражданских лиц. СУПО заявляет, что активно занимается отсеянных людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Среди просителей убежища всегда могут быть люди, у которых есть иные мотивы, чем потребность в убежище. Выявление таких людей – часть профессиональных задач органов безопасности, говорится в письменном ответе СУПО. В полиции безопасности не комментируют, были ли среди уже вы прибывших выявлены лица, представляющие угрозу внутренней безопасности. Эксперты в передаче А студио Первого финского канала обсудили способы прекращения потока беженцев на восточной границе, которые рассматриваются сейчас. На восточной границе Финляндии тает снег, и передвижение по местности становится значительно проще. Несмотря на закрытие границы, беженцы продолжают пребывать из России в Финляндию. Профессор Юси Пе Лайне из Университета Восточной Финляндии и директор по связям Юг Косавалайнен из Европейского центра гибридных угроз предложили четыре различных варианта решения ситуации. Первый ⁇ центре временного содержания. Глава Административного комитета парламента Маури Пелто-Кангас заявил во вторник, что беженцев следует задерживать и размещать в центрах временного содержания. По мнению Юг Косавалайнен, центры временного содержания могут быть необходимы в случае, если нелегальные пересечения границы значительно увеличится, и поэтому станут угрозой. В вопросе о возможной вербовке беженцев в российских разведчиков Лайнен напоминает, что большинство пребывающих не относятся к такой категории, упомянутой финской полицией безопасности. Он считает, что такие меры будут излишними. Чтобы использовать центры временного содержания, также потребуются изменение в законодательстве. Второй вариант – так называемая процедура pushback. Саву утверждает, что нелегальное пересечение границы через неустановленное КПП должно быть предотвращено. Это означает, что пересекающие границу фактически возвращают на территорию России. Например, профессор Марты Коскенеми, академик, занимающийся международным правом в Хельсинском университете, высказал критику в адрес идеи премьер-министра о возможном использовании «пушбэк» на восточной границе. Лайне также считает эту процедуру проблематичной с юридической и моральной точек зрения и говорит, что ее можно использовать только в крайнем случае. Третий способ – открытие одного пункта пропуска. По мнению Лайне, Полное закрытие восточной границы как раз и создает угрозы пересечения границы в неустановленных местах. «Я считаю, что ситуация могла бы быть лучше под контролем, если бы, к примеру, один пункт пропуска был открыт в ограниченном объеме», — говорит Лайне. «Это дало бы пребывающим лучшие возможности подать заявление на представление убежища». Однако Лайны отмечает, что это далеко не простое решение. Также и Савулайна считает, что открытие одной границы представляется вероятным попыткой решения и следует попробовать. Одним из вариантов было предложено строительство забора на восточной границе. В настоящее время уже ведется проект по строительству заборов, охватывающий в общей сложности 200 км восточной границы. Но что, если построить забор вдоль всей границы? 1300 км забора имел бы существенный эффект, но это займет некоторое время пока забор будет готов, говорит Сава Лайна. Лайна считает невозможным и экономически неэффективным полное заколачивание границы на все ее протяжения и строительство забора. Он также напоминает, что забор не строится прямо на линии границы. В некоторых местах ты можешь находиться с восточной стороны забора, но на территории государства Финляндии. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией после закрытия КПП на восточной границе теперь осуществляются по морскому пути. Теперь из финских портов в Санкт-Петербург еженедельно отправляются грузовые судна. Большинство перевозок проходит через порт Хаминокотка, а также через порт Хельсинки. До закрытия восточной границы в ноябре морские перевозки между странами были малочисленными, поскольку такой способ доставки товаров дороже. Портовая администрация и таможенная служба не, не раскрывают, какую продукцию возят по Балтийскому морю в Россию. Сложно точно сказать, потому что разные дни перевозимые грузы бывают самых разных типов, говорит директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит. По данным Юля, большая часть грузовых судов, которые отправляются из Финляндии в Санкт-Петербург, принадлежат эстонским судовладельческим компаниям. На маршруте также используются суда из других стран ЕС. По словам Ракшита, организацией Перевозок ⁇ занимается компанией, зарегистрированной в Финляндии. Таможня перевела сотрудников с закрытых пограничных пунктов на восточной границе в порт. Ракшид заявил, что сотрудники таможни проверяют, не отправляют ли в Российскую Федерацию товары, попадающие под санкции. Директор отдела таможенного контроля не уточняет, были ли на морском маршруте обнаружены запрещенные товары. «Я не могу подробно сказать, были ли обнаружены те или иные товары именно на этом маршруте», — сказал Рашид. По данным опроса аналитического центра деловой жизни ЭВА, 94% финских респондентов негативно относятся к России и более 70% к Турции и Китаю, режим которого они характеризуют как диктатура. Будущее США также вызывает опасения. 69% респондентов считают, что США непредсказуемый союзник, поскольку президентом может стать такой человек, как Дональд Трамп. При этом три четверти или 74% финнов считают Соединенные Штаты, несмотря на проблемы, ключевым защитником западных ценностей в мире и важным партнером для Финляндии. Осенью 2020 года такого мнения придерживались около 39% финнов. Финны сейчас смотрят на мир с явно прозападной точкой зрения. Наши друзья находятся на Западе и в других развитых демократических странах, Отношение к России и Китаю же резко отрицательное, заявил руководитель исследовательского отдела Эва Илкохависта. На опрос прошлой осенью ответили порядка 2000 человек в возрасте от 18 до 79 лет. Закрытие восточной границы отражается на бизнесе приграничных регионов. В прошлом умение говорить по-русски было преимуществом в сфере услуг и в секторе логистики. Сейчас некоторым русскоязычным пришлось столкнуться со сменой рабочего места или специальности. Большинство оставшихся без работы русских в Юго-Восточной Финляндии – это продавцы. Из безработных региона доля русских составляет 3,8%. По всей Финляндии она значительно ниже – 1,4%. Елена Брызгалова раньше работала менеджером по охране труда и постоянно пересекала границу. Сейчас она преподает финский язык украинцам. Она боится, что русское имя может усложнить трудоустройство в Финляндии. Брызгалову огорчает неприятие русского языка, поскольку даже некоторые украинцы говорят по-русски. «Язык и российское государство – это не одно и то же», – заявила Брызгалова. Предприниматель Денис Графт также осваивает новую сферу – «Мне хотелось учить что-то новое. В прошлом году я прошел курс на бизнес-переводчика», — говорит мужчина. Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в следующем месяце, — пишет крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета таблоид «Билд». Газета заполучила секретный документ германских сил обороны о том, как Россия и НАТО могут оказаться в состоянии войны в 2025 году. Финский депутат, эксперт в сфере безопасности, обороны, бывший руководитель службы разведки генерал-майор Пеккотовери считает, что Россия не в состоянии напасть на НАТО в 2025 году. Он считает, что такой сценарий мог быть прекрасным материалом для учений, но это не секретный анализ служб безопасности. Товарь говорит, что утечка данной информации произошла именно сейчас, так как в немецком обществе идет как раз дискуссия на эту тему. Даются предупреждения о возможном военном конфликте. У НАТО много подобных сценарий и возможностей развития событий множество, так как фронт действий очень широк – от Черного моря до Арктических территорий. Возможность эскалации между Россией и Финляндией Товари комментировать не желает. На протяжении всей истории нашей независимости у нашей страны была только одна крупная угроза – нашей безопасности, и мы прекрасно знаем, что может там произойти. Возможен ли вооруженный конфликт между Россией и НАТО, если не в следующем году, то в будущем? На данный момент нет, но если Россия победит в Украине – то это может дать смелости русским, они станут считать Запад слабым, говорит Товари. Россия все еще нуждается в буферной зоне и хочет, чтобы европейская безопасность строилась на России, а не на США. Мы переоценивали возможности российских вооруженных сил, но недооценивали состояние немецких. Каким противником стала бы НАТО для России? Силы НАТО прекрасно подготовлены и вооружены. Но у Германии, как и у других западных армий, ощутимый недостаток запасов. У нас было неверное представление о возможности войны, поэтому запасы оружия слишком скудны. Нам необходимо многократно увеличить запасы в ближайшие 10-15 лет. Может ли быть так, что членство Финляндии в НАТО автоматически затянет в страну в возможные военные действия? В зависимости от ситуации, отвечает Товари. Если Россия нападет на страну НАТО, статья 5 договора Альянса» обязует ее защищать. Если Россия нападет, к примеру, на Румынию, не факт, что в Финляндии пришлось бы туда что-либо или кого-либо посылать. В данном случае мы бы рассматривали, какой вклад от нас потребуется – военные средства или экспертиза. Три российских фехтовальщика – супруги Шпажисты Сергей и Виолетта а также саблист Константин Лоханов бежали в Соединенные Штаты из-за начатой в их родной стране войны в Украине. Троица, участвующая в, олим... в летних Олимпийских играх 2021 года в Токио в составе российской олимпийской команды, сейчас подает на получение гражданства новой Родины. Их поддерживает Олимпийский комитет США и Американская федерация фехтования, сообщает USA Today. Все трое из этих людей пошли на жертву ценой огромных личных затрат и подг... подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию на соревнованиях. Мы просим правительства приложить все усилия, чтобы поддержать Сергея, Виолетту и Константина в чрезвычайной ситуации и помочь им в кратчайшие сроки получить гражданство. Обратился к Конгрессу генеральный директор фехтовальной ассоциации США Фил Эндрюс, Адвокат, Представляющий фехтовальщиков заявил, что уже обращался к сенаторам, так как ситуация требует срочного вмешательства. Если Сенат и Палата представителей примут законопроект, он будет перед на подпись президенту Джо Байдену. Фехтовальщики не успевают набрать необходимые рейтинговые очки, чтобы получить личные квалификации на игры в Париж. Практически все крупные турниры, на которых можно было бы набрать эти баллы, уже прошли. Андрюс предположил, что у них может быть еще шанс на участие в олимпийской командной гонке. «Мы готовы. Когда я перешел границу Америки, я почувствовал свободу», – радовалась Виолетта Бида. Виолетта находится в положении, так что олимпийские надежды с пары связаны только с Сергеем. Эта драма разыгрывается на высшем уровне российского спорта. Сергей Бида, 3, которому 30 лет, Завоевал серебро в командных соревнованиях по фертованию на прошлых летних Олимпийских играх в Токио 2021 года. У него также есть серебро на персональном чемпионате мира и 4 золота в командных соревнованиях на чемпионате Европы. У его жены Виолетты 29 лет есть серебро на чемпионате Европы и чемпионате мира. Лоханов 25 лет – многократный чемпион мира среди молодежи. Лоханов переехал в Соединенные Штаты уже весной 2022 года. Счета обида в июне 23-го. Прошлым летом им разрешили участвовать в соревнованиях в США, поскольку они соответствовали критериям Федерации фехтования Соединенных Штатов. Они должны были в частности осудить военную агрессию России и никаким образом не допускать упоминания своей родины, например, на экипировке. The New York Times летом опубликовала обстоятельную статью, в которой рассказывается о прошлом Троице и недавних событиях. В первую очередь в России виновным в бегстве троицы называется тренер сборной Александр Глазунов, которого освободили от его поста из-за этой ситуации. Кроме того, ситуация затронула руководство Олимпийского комитета России. Заблист Лоханов бывший из зали председатель Олимпийского комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова. Бежавший Лоханов был женат на Софии Поздняковой, которая дважды выигрывала золото на Олимпиаде в Токио. Поздняков заявил, что любовь его дочери к родине помогла избежать жестокой судьбы. В отличие от планов мужа, Позднякова не последовало Соединенные Штаты. В России Лоханов объявлен в розыск. Он улетел в Мюнхен для лечения травмы бедра за день до начала военной агрессии России против Украины. Восстанавливаясь, Лоханов принял решение, изменившее его жизнь. Он полетел не в Россию, а в Атланту, куда попал в фехтовальный клуб «Сан-Диего». Они начали войну, убивая людей, считая это нормальным, обосновал он свое решение. Когда Саблист Лоханов в это лето одержал победу в соревнованиях в Фениксе, он сфотографировался с украинским фехтовальщиком и украинским флагом. На его руке татуировка с надписью «Свобода». «Я решил, что больше не могу жить в стране, которая убивает невинных украинцев», сказал Лоханов в интервью. В конце года в России было объявлено о розыске шпажистов Сергея и Виолетты Бида, сообщает в частности РИА Новости. По материалам российских СМИ, Сергей и Виолетта Бида были замешаны в уголовном деле, касающемся самовольным оставления части или места службы. Согласно российскому уголовному законодательству, самовольное оставление части или места службы в условиях военного конфликта, влечет за собой наказание в виде от 5 до 10 лет решения свободы. Известно, что в России высокоранговые спортсмены всегда в той или иной степени связаны с армией. Хотя Международный Олимпийский комитет открыл российским и белорусским спортсменам двери на предстоящие летние Олимпийские игры в Париже на определенных условиях, эта троица навряд ли сможет возвратиться в спортивном кругах своей родной страны. Как правило, для смены спортивного гражданства требуется согласие предыдущей страны. Адвокат, представляющий троицу, заявил, что в данном случае этого не потребуется, поскольку спортсмены не выступали за Россию на международной арене в течение трех лет. В беседе с USA Today пара, живущая в Северной Калифорнии, выразила надежду, что их местонахождение не будет раскрыто из-за объявленного розыска. Российские СМИ отметили, что фехтовальщики дали интервью в кафе в форме представителей США. Председатель Российского Олимпийского комитета Станислав Позняков клялся, что в России больше не будут скучать по этой троице. Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппы уехали и уехали. Сегодня мы услышали из СМИ США, что им предложили еще какие-то печенюшки. Главное, чтобы они ими не поперхнулись. Для нас такие потери никто не заметит. Сказал Поздняков информационному агентству ТАСС.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксинен. Вы слушаете радио «Эхо» Хельсинки. Напомню, что в эту субботу, 21 января, пройдет глобальная акция протеста «Россия без Путина» в знак солидарности со всеми, кто выступает против войны и путинского режима, попадая из-за этого в журнава репрессий. Акция состоится в Хельсинке в 14.00 на площади Железнодорожного вокзала между Национальным театром и Музеем Атениум. Количество политических заключенных в России все время увеличивается. Их уже более 600. Эти смелые люди не сдаются и даже в зале псевдосуда продолжают выражать свое отношение против действий Кремля, против войны и репрессий. По данным вд инфо уже тысячи человек преследуются по политическим мотивам. Мы призываем вас присоединиться к этой акции. Свободу политзаключенным. Сейчас Егор Алексеев с обзором прессы.
3: Боевик Вайслав Торден, настоящее имя Ян Петровский, из на нацистской группировки «Русич», пожаловался на суровые условия содержания в финской тюрьме в интервью российскому пропагандистскому холдингу Риа Новости». Торден был заключен в декабре прошлого года в тюрьму города Ванта. Центральной криминальной полиции предстоит расследовать, совершал ли этот гражданин России военные преступления в Украине. Начальник подразделения тюрьмы Томми Сааринен прокомментировал условия содержания под стражей. Заключенным предоставляется базовый уход, четырехразовое питание, медицинское обслуживание и средства гигиены. Заключенные также имеют право пользоваться деньгами, которые тюрьма выплачивает всем заключенным во время их пребывания в тюрьме. Сумма для последствий составляет 1 евро 60 центов в день и выплачивается 7 дней в неделю. Подробности условий жизни Выслова Тордена читайте в статье Рекки. Россия превратила базу за восточной границей в поле смерти. Российские ВВС разметили рядом с Финляндией одну из самых разрушительных баз своей войны. Спутниковые снеги, полученные газеты показывают, что аэродром «Оленя» буквально забит российскими бомбардировщиками. Аэропорт «Оленя» был построен в первые годы Холодной войны. Самым известным ее гостем был кубинский диктатор Фидель Кастро. «Оленя» часто использовался в качестве отправной точки для испытания советского и российского оружия. Подробную историю создания Карельского аэропорта и нынешнее состояние военной базы читайте в статье Ярма Хухтанена издания «Хельсинкин Санумат». Художественный музей Синебрюхова получает редкие картины от ведущих музеев Парижа и Италии для своей новой выставки. На главной экспозиции музея в этом году будут представлены 34 произведения Якопа Бассана, живописца 16 века, сообщает Пирко Котеринта, культурный обозреватель хельсинки Санумат». Выставка, организованная Финским музеем, является первой выставкой, представляющей работы Бассана за пределами Италии в Европе. Музей получит работы из более чем 10 музеев, из Лувра, галереи Бургеза, национальной галереи в Праге. Директор музея Кирси Эскаленен убеждена, что в Хельсинки приедут лучшие работы художника. Стоит напомнить Якону Бассана, один из величайших имен венецианского возрождения, наряду с Тицаном Тинторенто и Веронезе. Выставка в музее Синебрюхова откроется 12 сентября.
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы. Сейчас в эфире первая часть трансляции, в которой политик Гарри Каспаров рассказывает свой взгляд на итоги прошедшего 2023 года, отвечая на вопросы Игоря Яковенко.
4: Скажи, пожалуйста, вот все-таки, все что с твоей точки зрения помешало? 2022 второй год был годом надежд, годом ожиданий, годом надежд и, ну, я бы сказал, то есть в диапазоне от э, предвкушения какой-то предвкушения окончания войны, предвкушения победы, предвкушения падения путинского режима э, и, в общем, даже в какой-то степени шапка закидательства, то есть было ощущение того, что, ну, вот это вот монстр он рухнет, не рухнул. Что, с твоей точки зрения, стало причиной? Наши ошибки в нашем прогнозе или, или все-таки какие-то события, которые мы не просчитали?
5: На самом деле это тавтология, автология. То есть ошибка ну, согласен, прогнозе, да. Она как раз, как раз и является да. следствием того, что мы что-то не просчитали. Да, mm -hmm. безусловно, мы что-то не просчитали, но скорее мы не просчитали стратегические факты. Тактически все было вроде на месте. Украина выстояла в 2022 году. Героизм украинских солдат, украинских граждан Украины, политическое руководство Украины, которое тоже проявило себя с лучшей стороны в такую в тяжелую минуту. Вот. А Запад вроде бы сконцентрировался. И если смотреть на объективные цифры, вот год назад возвращаемся на цифры там ВВП вообще страны масштабы, скажем, вооружений, которые могли бы, быть под... могли бы быть поставлены в Украину, просто опять сопоставимы с тем, что могла сделать Россия. А, то есть, в целом, если смотреть на все факторы, которые вы могли анализировать, опять тактические факторы, то они давали тот самый прогноз, что победа Украины неизбежна. Вопрос, сколько они могут освободить. Все освободить или не все. Дойдут до Севастополя, не дойдут. Этого вот даже близко не случилось. И мы не можем винить украинцев в этом. Они делали все, что могли. Это не случилось, потому что мы допустили стратегический просчет, глубинный стратегический просчет. Мы не поняли, на самом деле, всей коррупции, как политической, так и моральной на Западе, которая накапливалась эти 30 лет. Вот на самом деле сейчас мы пожинаем плоды вот, вот, отложенный результат холодной войны, окончания холодной войны, победы в холодной войне. И возвращаясь в 92 год, вот конец истории Фукуямы. На самом деле, ну, трудно винить Ухуяв. мы тоже так думали тогда в 2002 году. Но это, эта книга, она стала отражением вот тех надежд, ожиданий западного общества и, и начала выстраиваться новая философия. В этой философии не было места конфронтации. Там, ну да, какие-то там проблемы, там какие-то там, там талибы появились или там еще кто-то. Да, понятно, в России тоже, наверное, демократия так себе... Китай там поднимается, ну, с другой стороны, мы же там договоримся, бизнес будем делать, вообще, а, а, как бы вот взаимопроникновение, значит, не будут же люди разрушать бизнес. Кстати, эта это ошибка была, допустим, с Россией, она а, а, повторялась регулярно, даже после Крыма. Понятно, что реакция Запада на, на, на такая шоковая реакция на 24 февраля 2022 года связана была с тем, что в мозгах сложилось четкое представление о том, что, ну, если мы будем делать бизнес, никто же не будет его разрушать. А, к сожалению, надо сказать, что очень многие а, наши коллеги, в общем, внесли посильный вклад в то, чтобы создавать этот образ России. Да, конечно, там Путин, конечно, не подарок, но, вы же понимаете, это эволюция. Ну, вот, скажем, там, знаменитые теории размышления, там... А, современного философа Екатерины Шульман, о том, как, как выстраиваются гибридные демократии, как это все эволюционирует, так она перелелась эстафету Радзиховского. У него было больше публицистическое, а у него стало так философское. А, и опять, это не конкретно один человек, не Радзиховский или Шульман, это на самом деле тренды. Тренды, которые влияли на Запад. Запад же тоже смотрел на то, что происходит в России, mm -hmm. и тоже пытался анализировать. Но если, скажем, появлялся там Гарри Каспаров, то, ну, вот какой-то был Боря Немцов, но его не стало потом. Вот. И говорил, вы знаете, сейчас там будет беда большая. Ну, уже Крым случился, дальше будет война. Да, ну, господин Гаспаров, а когда вы уехали из России? Ну, вот посмотрите, mm -hmm. там на самом деле все же не так плохо. Там вот там о Навальный в выборах каких-то пытается участвовать. А смотрите, там муницип... муниципальные депутаты какие-то. Вообще посмотрите, тут же статьи есть, тут же бизнес идет. И на самом партия, деле...
4: Партия, партия яблока там существует. Ну да нет,
5: а на самом деле там очень... Все не так однозначно. Это не СССР. Я говорю, это хуже, чем СССР. Ну что что как, что может быть хуже, чем СССР? Вот. На самом деле... И, и, и это не только Россия. Это на самом деле относится к Китаю сейчас. Вот сейчас идет такое переосмысление. Понимание того, что взаимовыгодная торговля никоим образом не отменяет идеологических противоречий. Вот, то есть ä, Запад регулярно эти ошибки допускал. Вообще надо есть, вернуться даже вот к, к окончанию Второй мировой войны. Я сейчас дочитываю, точнее дослушиваю на аудиокнигу о, 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 о Билли Доноване, как создателе ЦРУ. Ну, он создал как бы ОСС, вот, а, ну, предшественник ЦРУ. Совершенно блестящий человек, я даже не представлял такая карьера. Вот, и а, то, что происходило во время войны, как, когда, когда Рузвельт, в общем, абсолютно не понимал потенциальной угрозы Сталина. Вообще не понимал, что, что, что задача Сталина не в том, чтобы только выиграть войну в Германии, а в том, что на самом деле заменить Гитлера. То есть Сталин боролся не с, не с фашизмом, как с явлением, а с неправильным фашизмом гитлеровским. Хотел как стать сам а, а, доминирующей силой. И эти ошибки постоянно допускаемые, когда СССР, Сталинский СССР отжимал все время. Кусочек здесь, кусочек там. То есть, и надо сказать, что вот эта философия, она, она как оказалась очень живучей. И после окончания вот Холодной войны, а, а, вроде СССР уже исчез, все, победа, а, вот представление о том, что на самом деле может начаться серьезный конфликт, война, вообще, ну это даже в голове не укладывалось, так, война такого масштаба, ну, уже как даже Первая мировая война, с окопными а, а вот этими траншеями на, на, на сотни тысяч километров, а с артиллерийскими дуэлями, с десятками тысяч снарядов, которые выстреливаются каждый день, вдруг выяснилось, что Запад к этому не готов, вот это наша стратегическая ошибка была, мы не поняли, что Запад не готов к войне такой. Войне, в которой надо, надо какие-то жертвы приносить. Потому что завтра будет хуже. Уже кричат на каждом углу, что вот все. Ну, сначала, конечно, балтийские страны, поляки. Уже, в принципе, понимают это многие в Германии, в Америке, что если сегодня не остановить, то завтра нашим детям придется воевать тоже. И все равно силы инерции, вот, это, вот эти колоссальные связи. Я же говорю, не просто политическая коррупция. Коррупция и в прямом смысле этого слова. Годы выстраиваемых этих отношений, все эти Сименсы, все эти Райфайзенбанки и прочие, это же все, это же никуда не пропало. Эти связи же не, ис не исчезли. И поэтому санкции не работают. А почему они работают? А потому что никто не готов применять санкции так, чтобы они работали. Что такое рабочие санкции? Ну, это, это значит просто сбросить Россию обратно, обратно там, в каменный век технологический, чтобы только на северокорейском и китайском оборудовании работали. 70-80% деталей в российских дронах из Америки просто. То есть ничего за это нельзя сделать? Конечно, можно. Но это требует решения другого уровня и определения задач. Кстати, вот сейчас, когда в Америке идет вот это тягание между демократами и республиканцами, да, понятно, республиканцы пытаются выжать деньги на, на свою, на границу, на, на борьбу с нелегальной миграцией, ну, и какую-то политическую победу хотят одержать, вот, а демократы там сопротивляются, но республиканцы на самом деле выпустили очень важный документ, в котором они спрашивают, да, хорошо, мы готовы там выдать эти 60 миллиардов, там, в Украине, зачем? Вот вопрос, на который администрация Байта до сих пор не может ответить. Логичный вопрос. Мы потратили уже какие-то деньги. Все. Скажите, а в чем цель этой войны? Тут выясняется, что администрация Байдена мекает, бекает, но не может сказать, Украина должна победить. Вот все эти разговоры, мы будем с Украиной так долго, когда потребуется, они бессмысленные, потому что так-так не воюют. А вслед за, за Америкой есть и Европа. Ну, понятно, я говорю, есть Польша и Балтийские страны. Для них это вопрос выживания. Там, там. Понятно, что там наверное, и Чехия тоже в общем, имеет генетическую память. Вот. Но, тем не менее, Европа тоже не готова к решительным действиям. Ну, как? Какой-то Орбан просто, абсолютно там продажный автократ на путинском содержании, держит Европу, пардон, за яйца. Ну Это что, так трудно? Война идет, между прочим. Значит, идет война, значит после чего значит, мы просто должны при, принимать соответствующие решения. Лишить Вегору право голоса и всех дотаций. Это опять... Если есть политическая воля, это делается. После чего вопрос закроется просто. Как только станет очевидно, что Европа готова воевать, все будет по-другому. Никто не готов воевать. А Путин готов. Ну что, мы сегодня имеем ситуацию? На исходе второго года войны российская артиллерия имеет в пять раз больше снарядов, но ну, каждый день выстреливает, чем Украина. В пять раз больше снарядов. При том, что ВВП России со всеми ее союзниками, ну даже если мы. Ну, Китай, конечно, может добавить, но Китай прячется в тени, Прямые союзники России – это вообще крох. Но даже с Китаем против Запада – это все равно смешно. И что происходит на Западе? А ничего пока не происходит. Шольц обещал 100 миллиардов долларов. А, а, сразу же. Вот тогда мы вложим. Он до сих пор не может заключить контракт с а, Райан крупнейшим производителем оружия немецкого. До сих пор не могут наладить, наладить производство снарядов, потому что Ryan Metal логично говорит о том, что война не бесконечная. Нам нужен контракт на несколько лет. Ну так давайте сделаем. Нет, пока вот трудности, бюрократия, все. Ракеты, которые стоят а, в ангарах, в, и, и немецкие, и американские, самолеты, танки, все это стоит, пылиться. Американцы готовы уничтожать за, за как деньги логового ракеты, но не отправлять их в Украину. И все это подводит нас опять к тому стратегическому просчету прошлого года, когда год назад мы допустили. Мы не поняли, вот насколько Запад обмяк, Размяк, не знаю, как, какой правильное слово сказать. но в общем, это результат не только как бы, исторических процессов. Это результат, давайте отдадим должное, и подрывной работе, которую э, вело КГБ. Как бы, вот, надо признать, они провели колоссальную работу по коррумпированию западного истеблишмента. По коррумпированию западного общества. Америка сегодня расколота. Вообще, сама, сама ситуация, в которой выбор может быть достаточно вероятный между уже впадающим в маразм Байденом и уголовникам Трампом, Америка может оказаться перед таким выбором, это колоссальная, конечно, победа а, сил антиамериканских, в первую очередь, конечно, конечно там КГБ или там ФСБ, неважно, как они там называются сейчас, но, в общем, а, а, российских спецслужб, которые активно работали на фоне полной, ну, я бы сказал, это не, даже не импотенция, потому что потенции там хватало, это просто откровенно нежелание остановить это. То есть, начиная с, с, с прихода Обамы в Белый дом, а, Америка просто самоустраняется по разным причинам. Обама, Трамп, Байден, но в целом мы понимаем, в Америке нет политической воли на лидерство. А когда возникает вакуум, ну, мы знаем, вакуум уже не, не держится, это в космосе вакуум. А, не знаю, насколько там он чистый вакуум, но, но в, в политической жизни, в геополитике вакуум быть не может, он тут же заполняется. Если Америка хочет уйти из, из Афганистана, это означает, что придут талибы. Не надо быть, как, не надо быть э, Черчиллем, чтобы это понимать. Вот. Проблема в том, что те люди, которые принимали решения и проваливались регулярно, они по-прежнему сидят, сидят, сидят на своих постах. Вот, Ну, конкретно возьмем. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности. Национальной безопасности. Значит, его рекорд, вот как бы кредитная история Джека Салливана. Ну, Я уже не буду вспоминать его работу у Хиллари Клинтон и перезагрузку. Он был один из как, инженеров перезагрузки, молодым еще. Афганистан. Ну, представить такую катастрофу невозможно. Я не знаю, кучка, ну, я не знаю, несколько десятков тысяч вооруженных автоматами, там, какими пулеметами, там, бандитов просто, просто улюкали в спину убегающей американской армии, которая оставила между тем сотни тысяч людей, которые, которые связывали с Америкой свое будущее. Дали вернуть Афганистан обратно в Средневековье. Там опять процветает торговля наркотиками, естественно, террористические базы. Вот. Но главное эффект вот этой, этой кабульской катастрофы, он же на всех повлиял. И на Путина тоже в том числе. Первое про провал. Что случилось? А ничего не случилось. Украина. Нежелание Америки давать оружие, потому что украинская армия потеряет, потеряет поражение в течение двух недель. То есть люди, которые оставили гору оружия в Афганистане, боялись за его Украины, потому что украинская армия его потеряет, и оно достанется русским. То есть таливу можно было оставить на десятки миллиардов долларов оружия. А еще один просчет, грубейший просчет. В месяц американцы ждали, что же будет? Выживет Украина. Выжила, устояла, начали давать какое-то оружие. Третье, ну Хамас, ну, в день чудовищной катастрофы, день а, нового геноцида, 7 октября, как раз вышла статья Салливана, где он говорил о том, что Ближний Восток никогда не жил так мир. И этот человек продолжает сегодня принимать решения. Ну, как это такое может быть, в принципе? Ну, в бизнесе там человек получает волчий, блядь, до конца жизни за одну такую катастрофу. И это же не вопрос, там, акции на бирже упали. За каждым из этих просчетов... За каждым допущенных человеком некомпетентным абсолютно стоят сотни тысяч жизней и миллионы людей, которые уже там беженцами стали. То есть разрушается мир в наших глазах. Мы имеем тотальную некомпетентность. Это еще один фактор, между прочим. А политическая жизнь на Западе, она стала выталкивать наверх людей малокомпетентных, серых, не способных принимать исторические решения. Ну, мы пос посмотрим. Сейчас вот вызовы стоят, на которые отвечали в свое время Рузвельт, Трумэн, Кеннеди, Рейган, Черчилль. А, пардон, кто сейчас отвечает за это все? Ну, ну хорошо, что можно ждать от канцлера Шольца? Ну, как, ну, серый чиновник, который просто выскочил вот на этой волне, вот вот, вот так вот сложилось все. Ну, какого, какого калибра эти люди? Больше всего они боятся исторических решений, за которые придется потом отвечать. Поэтому они ничего не делают, не понимая, что ничего не делание ⁇ это тоже решение. На самом деле отсутствие, как бы, вот воли к... к, к, к к, к действию, это зачастую бывает гораздо более серьезным решением, ведущим к катастрофическим последствиям, чем риск, который принимается, если это если, а, на себя, если а, а, такое решение, как бы оно, оно проводится в жизни. До сих пор мы просто видим, что американское оружие, которое должно было быть сегодня уже в Украине, не сегодня, год назад. Оно даже близко не приходит. Более того, администрация Байдена делает все, чтобы задержать поставки оружия. И возникает вопрос логичный. Что обещали американцы, Бернс, Цалливан, своим как бы русским коллегам? Патрушеву, Рыжкину. Но пока Америка занята своими внутренними делами, то есть мы даже не можем дождаться, чтобы их вызвали в Конгресс и заставили под присягой отвечать на эти вопросы. Я очень хотел увидеть Бернса, отвечающего на один вопрос. Что конкретно он обещал русским? Почему до сих пор мост стоит? Керченский мост. Почему американские ракеты не снесли его к черту? И вообще в чем цель войны? То, что спросили республиканцы. Бумага этот, доклад опубликован, ответа пока на него нету. И это, кстати, одна из проблем. В принципе, ну, ни, никаких симпатий я к этой магии американской не питаю, но тем не менее, они это активно используют. Да, хорошо, десятки миллиардов долларов. Ну, понятно, Израилю мы даем деньги, Израиль там под угрозой, Израиль хочет уничтожить Хамас. У Израиля четко цель войны прописана. Там... Как бы можно спорить с деталями на Таняху, может быть, как, можно сказать, мерзавцами и по делу, но тем не менее есть цель войны, четко прописано. А какова цель войны в Украине? И то, что почти два года спустя, после начала полномасштабного вторжения, ответа на этот вопрос а политическое руководство Запада дать не может, Но ну, это, это, это и есть, вот я говорю, наша, наша главная стратегическая ошибка год назад. И именно поэтому сегодня мы видим нагло улыбающегося Путина и, просто можно сказать, воодушевленных диктаторов по всему миру. Ну Можно было себе представить, что Мадуро вдруг ни с того ни лишь, надо бы оттяпать тут соседнюю территорию, тут, тут кусок такой нефтеносный образовался. Сто лет назад у нас там спор был, Ну, вот сейчас самый хороший момент. Вот как такое могло произойти? Вот, вот, наверное, с чем то это было связано? С тем, что... Как Американская администрация, вместо того, чтобы решить вопрос с этим наркокартелем, который там управляет, продолжает делать уступки. То есть демонстрирует опять вот отсутствие политической воли. И, как всегда, к войне приводит не жесткое противостояние с диктатурами, к войне приводит так называемое умиротворение. К войне приводят постоянные уступки, которые диктатор воспринимают только как слабость. Это уроки истории. Мы читали про 30-е годы. Мы читали про там, годы разрядки, когда общем, все тоже качалось на весах. А сейчас мы просто живем в это время и понимаем, какую страшную цену платят, ну, в первую очередь, украинцы за, за вот эту позорную, а абсолютно неоправданную ничем сегодня политику умиротворения агрессора.
4: Гарри, два вопроса. Первый вопрос. Ну, вот по ходу твоего, того, что ты говорил, сразу два вопроса возникают. Первое. В чем причина? Вот Ты достаточно убедительно нарисовал картину отрицательной селекции, отрицательного отбора, прежде всего в американской, не только вообще вот в евроатлантической цивилизации, достаточно убедительно нарисовал вот эту картину на протяжении ряда лет отрицательного отбора. В чем причина? Что сломалось в... Ну, не, 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 не Комитет же государственной безопасности запустил эту, ну, уж совсем-то представлять себе как всемогущего, как вот как Господь Бог уже. В чем причина вот этого отрицательного отбора? Первый вопрос. Нет,
5: ну, конечно, Комитет государственной безопасности, там ГРУ и там прочие спецслужбы, российские, иранские, китайские, они не могут создать тренд, они могут им воспользоваться. Конечно. Конечно, конечно. На самом деле, тренд существовал. Этот тренд связан был вот, ну, с тем, что западное общество поменяло приоритеты. А, приоритеты вот, стали как бы, уже внутренними. Вот, а, там проблемы закончились в мире. Ну да, есть какие-то там остались там, очаги какие-то вот, проблемные, типа там, там где-то в Африке, может в Азии. Но в целом то уже больших войн не будет же. Поэтому надо заниматься своими проблемами внутренними. И тут, к сожалению, начались чудовищные перекосы связанные с тем, что надо, как говорится, и с историей разобраться, и вообще понять, а на тех ли героев мы молились, и вообще общество должно быть по-другому. В принципе, вот, вот идея западного общества, в первую очередь, американского, как бы, это ну, своего рода такой отбор естественный, это борьба за ну, даже не, уже не за выживание, потому что, как бы, как бы схватает и еды, как говорится, и, и рабочих мест, это все равно, все равно конкурс на то, кто лучше. И вот вот это культ лучшего. Вот надо бороться за это. А ровно наоборот сейчас, на самом деле, общество стремится к безопасности. Вот это вот, вот пик, пик вот этого, мы, мы видели несколько лет назад, вот это вот доминирование леватской культуры, которое просто, просто отрицает вообще необходимость вот этого отбора, вот этой, этой селекции, поиска лучшего. А нужна безопасность, нужно избежать конфликта. Вообще в прошлом все, кто делал что-то не то, вот у них были стандарты какие-то вот не те вот, как не соответствовали нашим сегодняшним. Поэтому мы должны со всем этим разобраться. Уже и с отцами-основателями хотим разбираться. И вообще и, и история Америки началась не в, не в 1620 году, как бы с Мейфлауэр, с, с корабля, на которых были написаны вот эти скрижали, на которых стоит общество, что писанный закон важнее всего остального. А в 1619, когда была звезда «Партия рабов сюда. Вот это, это оказывается, начало, начало истории Америки. То есть и в Европе происходят те же процессы, мы видим. Общество теряет вот эту вот, вот, ну, вот свой такой позвоночник, вот, это вот, вот западного общества, вот, который все, все время был двигателем прогресса. И опять, ничего не происходит, не проходит бесследно. Вдруг выясняется, что на самом деле мир-то продолжает жить-то как бы по, по своим законам, и, и две трети населения земного шара живет не в демократиях. Uh, um, Запад, просто вот если мы посмотрим, например, на, на позицию там очень uh, многих, скажем, американских, uh, американских левых, uh, сегодня вот, там, даже философ, идеологов, но ну, они, при том, что они как бы вообще в идеале за, как бы за, за, за светлое будущее человечества, но ну, это человечество ограничивается только демократическими странами, потому что здесь очень важно добиться того, что например, была равная оплата труда, вот, вот, вот сколько звезды Голливуда получают, почему женщины получают меньше мужчин, это очень важный вопрос. А то, что в Афганистане сегодня просто возврат средневековья, то, что там женщины образование могут получать, ну это как бы вот это, это за кадром. Опять нету нету представления того, что мы одно человечество на самом деле. И почему да почему должны нормы как говорится, вот в других странах сильно отличаться? Почему эти даже вот в Африке идут войны? Ну идут, ну что теперь нам делать там с этими войнами там Что делать? Понимать, что проблемы проблемы, скажем там не белого населения в Америке. Они существуют, безусловно. Но тем не менее, все равно совершенно очевидно, что они не идут никакой сравнения с теми проблемами, которые существуют в остальном мире. Американцы равны перед законом. Просто это совершенно очевидно. Равны перед законом. И вот, вся, вот эти перекосы жуткие, которые привели к тому, что после 7 октября в американских университетах, да и не только в университетах, но в основном в университетах сегодня процветает культ вот этот хамасовский культ просто антисемитизм вдруг вылез изо всех щелей. Это же опять, это та, это та же самая борьба с теми, кто более успешен. Другое дело, что там как бы там хватает и антиазиатских. То есть все, кто успешен, там есть подозрение. Успех на самом деле, а, и, для меня это особенно болезненно, потому что он подразумевает какое-то как, как ущемление кого-то. Ну вот, ну, я не знаю, для, почему это для меня так так важно. Я, я вырос в Советском Союзе. как бы, Отец еврей, мать армянка, в Баку вырос. И вот рассказывают мне, что у меня были какие-то привилегии по жизни. Вот это вот, вот, что успех это следствие привилегий. Вот Запад, вот, вот, вот что-то внутри, прогнило что-то в королевстве датском. И, к сожалению, вот сегодня вот, вот, вот эта вот, вот, слабость, внутренняя слабость Запада, она, она полностью, как говорится, стала очевидной. На фоне и войны в Израиле, и, и войны в Украине, и наглости, с которой диктаторы ведут себя по всему миру. Китай угрожает Тайваню, Мы обсуждаем всерьез, всерьез обсуждаем, Может ли Китай напасть на Тайвань? Значит, одно заявление президента США, и тема закрылась просто. Нападение на Тайвань, эквивалент, при, на в, в Америке. Тема закрылась. Нет больше темы. Все закрылось, она все разошлись по домам. Все, нет, забыл Сидим про Тайвань. Просто забыл. Нет такой темы больше. А если ты еще через полгода что-то скажешь, признаем, Тайвань и пошел до посла вообще. Нет темы больше. Америка сегодня настолько в военном плане сильнее всех остальных, что даже обсуждать смешно. Что касается российской армии, мы видели бы ее в Украине просто. Если бы, если бы во главе Америки стоял бы Рейган, Кеннеди, ну там длинный список можно людей поставить, украинский флаг сегодня был бы Севастополь, не было бы Путина сегодня.
0: В эфире был Гарри Каспаров. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.
1: До свидания.